0: Ja, vielen Dank, Conny, für die Einführung. Wenn du meinen Bruder immer erwähnst, dann, dann liegt mir immer was auf der Zunge, aber das lasse ich jetzt. Ich denke, die ein oder anderen kennen meinen Bruder, ne Martin. Ich kenne ihn sehr gut. Er kennt mich auch noch, Ja, ist auch wichtig. Cool. Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ein oder anderen habe ich schon kennengelernt. Der einen oder anderen haben sich unsere Wege schon ähm, immer mal wieder gekreuzt. Also vielen Dank für die Einladung und danke auch, dass ich hier sein darf bei euch. Ich habe extra nachgefragt beim Stefan, ähm, ob ich äh, kurz die Organisation vorstellen darf, für die ich jetzt arbeite seit Anfang des Jahres. Und äh, es nennt sich Aki. Und vielleicht können wir gerade, muss ich das jetzt stoppen? Oder? Ah ja, genau. Ähm, wir haben einen kleinen ähm, Film und ähm, der spricht schon ziemlich viel. Und dann sage ich noch mal ein bisschen was zu uns. Genau, jetzt muss ich bloß gucken, wie geht es denn hier mal weiter? Nach unten. Das hat immer seine eigene Art. Weiß ich nicht. <lacht> Scheint so. Der untere oder der da? Der da. An der Seite muss an sein, ja. Man sollte man da so genau machen, Den da. Okay. Dann drückt er schon mal ähm, weiter. Vielleicht du, dann kommt der Film und dann schauen wir mal der Rest. Aki ist ein christlicher Verein aus Ludwigsburg, der mit Geflüchteten arbeitet. Gemeinsam mit wenig Hauptamtlichen und vielen Ehrenamtlichen wollen wir Geflüchteten in Ludwigsburg Heimat schenken, da Heimat mehr ist als nur ein Ort. Dafür hat Aki offene Angebote wie einen Deutschkurs, das Frauenfrühstück oder eine Fußballgruppe. Ergänzend dazu treffen wir uns persönlich mit Geflüchteten, unterstützen sie bei Anträgen oder beim Deutschlernen und verbringen gemeinsam Zeit. Dadurch entstehen Freundschaften und wir vernetzen Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander. Mehr über Aki erfährst du auf aktionintegration.de oder auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite. Ja, das war die Kurzversion. Die könnt ihr auf YouTube nochmal nachgucken, jetzt ist die große Frage, funktioniert es? Hey, ich habe meinen eigenen dabei. Hilft das? Du kannst weiterklicken, ja. das wird spannend. Aber das kriegen wir auch hin. Gut, dann probieren wir das mal. Ähm, dann macht es mal. Genau, ähm, schon angeklungen. Ähm, wir machen tatsächlich Besuche. Wir ähm, schauen, dass wir mit Menschen aller anderer Herkunft, ähm, dass sie hier ankommen, weil eben Heimat mehr ist als nur ein Ort. Es hat ganz viel mit Begegnung zu tun, mit Beziehungen zu tun. Und ähm, das ist das, was auch Menschen, die zu uns hier nach Deutschland kommen, am meisten vermissen, nämlich ihre eigene Familie. Manche haben eine echte Odyssee hinter sich. Ich habe mit einem erst äh, gesprochen. Er hat gesagt, ich habe in Athen ein halbes Jahr im Park obdachlos gelebt, bis ich dann mich auf den Weg nach Deutschland gemacht habe und hier ja, dann ein neues Zuhause gefunden. Und das sind trotzdem das sind so ihre einzelne Geschichte, hat ihre eigene ähm, Biografie natürlich, ihr eigenes. Ähm, ja Erlebnis, was dann auch Schmerzen immer wieder bereitet und deswegen ist auch immer wieder gut, wenn es hier in Deutschland Menschen gibt, die eine offenen Türen, offenes Herz haben und es ist uns als Aktion Integration sehr sehr wichtig, dass wir mit Menschen einfach Beziehungen leben, die zu uns hier nach Deutschland kommen, wenn wir gerade mal weitermachen. Wir leben das ganz praktisch auf verschiedenen Ebenen. Wir tun äh, soziale Angebote auch machen. Wir haben jede Woche ein internationales Frühstück für Frauen, allerdings nur. Also die Männer dürfen in die Röhre gucken oder sie gehen einfach arbeiten. Aber wenn ihr <lacht> ähm, einfach mit Menschen anderer äh, äh, Nationalität und äh, in Kontakt kommen wollt, ihr habt frei. Jeden Mittwoch treffen wir uns äh, für zwei Stunden und äh, viele äh, Frauen, die da auch hinkommen, können Jesus Christus persönlich nicht. Sie haben einen muslimischen Hintergrund. Es ist aber Ihre Möglichkeit, mal rauszukommen aus Ihrem Umfeld. Und Sie kommen gerne. Und wir teilen auch eine biblische Persönlichkeit in der Regel und versuchen auch auf diese Weise den Glauben an Jesus ein Stück immer wieder näher zu bringen. Und das nächste Angebot, das wir haben, ist ein frauen kurs Einmal in der Woche, drei verschiedene Sprachkurse bieten wir an. Also auf drei verschiedenen Niveaus bieten wir das an. In Donnerstag ist gar nicht so einfach. Deutschkurse sind gerade ähm, schwierig zu bekommen. Ähm, das heißt, egal ob du, aus welchem Beweggrund du jetzt nach Deutschland gekommen bist, ähm, es gibt zu wenig Plätze für zu viele Bewerber. Manche warten ein halbes Jahr auf einen Deutschkurs. Selbst wenn sie über Arbeitsmigration zu uns kommen, ähm, kriegen sie nicht gleich einen Kurs. Und da setzen wir auch immer wieder an und wir bieten da auf einfachem Level diese Begegnung, die persönlichen Begegnungen, aber mit Deutsch verbunden, das an, jede Woche. Und wir suchen nach wie vor ähm, Unterstützung hier. Wenn, du musst jetzt gar nicht großartig Deutsch, doch du sollst schon Deutsch können, das wäre schon wichtig. Aber was ich sagen wollte, du brauchst jetzt nicht irgendwie ein C1-Level-Studium oder was weiß ich. Es geht um einfaches Deutsch, um Begegnung. Man hat festgestellt, dass diejenigen, die in den ersten Unterkünften landen, äh, an die ersten drei Monate dürfen sie gar nichts machen. Sie kriegen auch keine Deutschkurse und sie verlieren jegliche sag ich mal, Struktur. Und wenn sie da wenig Resilienz, wenig Eigenstruktur mit sich bringen, dann sind diese drei Monate nicht nur verloren, sondern die machen auch was mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem, äh, ganzen, ja, mit ihrem ganzen Leben. Und Sprache ist da ein wichtiger Bestandteil und es hilft ihnen dann auch, weitere Schritte zu gehen. Ja, wir machen gerade die nächste Folie. Wir bieten nämlich, oh, da ist ein bisschen was verrutscht, aber so ist es eben parallel zum äh, Deutschkurs für die Frauen, bieten wir auch äh, eine Kindergruppe an, äh, nennt sich Kunterbund. Da haben wir bis zu 20 Kids, unterschiedlichster Nationalität. Also da sind dann die Irakis, ähm, jemand aus, aus Indien mit dabei, dann Nigerianer, dann Syrer, iranische Kinder, also alles. Und das Tolle ist, du kannst dich nur mit Deutschen mit ihnen unterhalten. Sie verstehen dich bloß nicht unbedingt immer. Das ist die andere Seite. Das macht es also sehr, sehr spannend und da kommt viel Leben rein in die Bude, das kann man nicht sagen. Und trotzdem ist es ganz arg wichtig, weil es eben parallel zum Deutschkurs stattfindet, da die Frauen meistens auf die Kinder aufpassen. Ja, ähm, ist es vielleicht so mal so ein kleines kinderloses Zeitfenster, wo sie sich einfach sich selbst um sich selbst kümmern können und eben sich also auch weiterbilden können. Und das Kinderprogramm ist echt total wichtig, weil wir dadurch auch was hineinsehen äh, bei den Kids. Da kommen auch un unterschiedliche Kulturen einfach durch. Ich weiß, ihr habt auch schon viel euch engagiert hier in der Gemeinde. Ihr wisst, was das heißt. Aber wenn Kulturen aufeinander prallen, dann ist das echt eine... Äh, heiße Kiste manchmal, ne? da muss man den Jungs manchmal sagen, so geht's nicht und das macht man nicht und so verhält man sich nicht, auch gegenüber Erwachsenen oder gegenüber Frauen, das funktioniert so nicht und den Mädchen, ja, die sind meistens so ein bisschen angenehmer zu handeln. Gut, vielleicht machen wir gerade die nächste weiter, wir haben auch ein Angebot für Männer, meine Kollegin, die Rebecca und ich, wir sind die zwei Hauptamtlichen, wir arbeiten geschlechterspezifisch, Das heißt, sie kümmert sich hauptsächlich um die Frauen und um die Kinder. Und ich mache das Angebot für die Männer. Das bieten wir inzwischen auch wieder an. Corona hat Aki da schwer gebeutelt. ganze Beziehungsarbeit durch Corona einfach ähm, ja, zum Erliegen gekommen. wir haben jetzt Anfang des Jahres wieder durchgestartet. Das heißt, wir machen ähm, regelmäßig jetzt ähm, 14-tägig ähm, ein Männerangebot, ein Begegnungsformat, wo wir auch zum Thema Glauben, dann vollends durchdringen. Das ist noch ein bisschen in der Findungsphase, aber wir haben uns jetzt auf einen Montag mal geeinigt, 14-tägig. Aber was es da eigentlich immer wieder braucht, sind Männer, die Zeit haben. Nicht mehr. Zeit. Zwei Stunden, alle zwei Wochen vielleicht mal einfach mit dabei sein, zuhören. Ich hatte die Frage gestellt, was ist dein Lieblingsort aus deiner Heimat? Und die haben gar nicht mehr aufgehört zu reden. Und ich habe so viel über sie gelernt, über ihre eigene Kultur. Ich habe so viel über mich selber ähm, in Erfahrung gebracht. Ich habe gefragt, was findet ihr über, äh, an Deutschland lustig? Das war auch lustig, kann ich auch ja sagen. Ja, fand ich auch spannend. <lacht> auch darüber nachzudenken, was finde denn ich an Deutschland lustig? Ja, und was schätzen Sie auch an Deutschland? Das war dann auch die andere Frage. Aber wir kommen dann immer wieder auch auf den Punkt, dass wir zum, über Glauben reden. Und ein Teil von den jungen Männern, ähm, sie sind gläubig, haben sich bekehrt. Wir haben, einer hat sich jetzt taufen lassen letzten Sonntag. Es ist ein echtes Vorrecht, das so, zu erleben. Dann auch, und ähm, andere, die sind noch nicht so weit. Die leben ihren muslimischen Glauben oder es sind Jesiden, haben teilweise mit dem muslimischen Glauben gebrochen, aber sie sind offen für Gott. Und das ist unsere Chance. Und es ist echt spannend, ich brauche gar nicht groß äh, drum bitteln, betteln und mir Sorgen machen, ob ich jetzt am Ende noch mit ihnen zusammen beten darf. Und ich frage so ganz konkret, hey, für was können wir beten? Und jeder hat immer irgendetwas. Völlig total super. Manchmal hast du da so Situationen, wo einfach Schweigen im Wald ist. Aber bei den Männern kommt immer irgendwas zum Tragen. Wir haben noch ein anderes Angebot, nämlich den Männerdeutschkurs, den habe ich angefangen. Ähm, mein Deutschlehrer würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn er dann schon verstorben wäre, ich hoffe er ist nicht, aber ich war ein absolut schlechter Deutschschüler, äh, aber das Beste am Deutschkurs, den ich mache, ist, wir reden einfach und wir schwätzen einfach, das macht richtig Laune, macht richtig Spaß und es ist einfach Alltagssprache, es geht nicht um A1 oder A2 oder welche äh, ja, welches Level, sondern es geht einfach nur darum, dass wir Begegnungen haben und Alltagssprache lernen. Das letzte Mal hatte ich meinen Werkzeugkasten dabei, war auch witzig. Ja, manches Werkzeug hatten sie noch nie in der Hand. Ähm, das fand ich auch ganz cool. Aber so einfach ist das. Aber mache ich im Augenblick alleine und ähm, trotzdem, der Bedarf ist einfach riesig, ähm, hier aktiv zu sein. Genau, dann habe ich noch ja, die Möglichkeit, hey, ich wäre ein schlechter ähm, Vorsteller? Nee, Verkäufer bin ich nicht. Das bin ich nicht. Aber ich stehe natürlich hinter meiner äh, hinter Aki und ähm, ich weiß, ihr habt auch schon mit Flüchtlingen gearbeitet und deswegen auch die Einladung, hey, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Wir haben ähm, zwei Möglichkeiten. Wir brauchen immer wieder Sprachbegleitung auf 1-zu-1-Ebene. Immer mal wieder nur eine Stunde oder auf Bedarf, auf Abruf oder eine Begleitung äh, zum Arzt oder zur Behörde, je nachdem. Hausaufgabenbetreuung, ein Riesenthema. Hey, die Kids, die sind so oft abgehängt und die können ja gar nichts dafür. Die müssten ja mit oder sind hier geboren. Aber weil die Eltern kein Deutsch können, können sie auch die Hausaufgaben nicht erklären. Und nicht immer kann die Schule alles leisten. Da haben wir auch Verständnis. Aber da sind wir mit dran. Genau, und dann ähm die Möglichkeit, einfach werde Teil von einem ehrenamtlichen Team. Ich bin nachher noch hier da. Ähm, könnt ihr euch noch ein bisschen mehr mich auspressen oder fragen. Und ähm, ich habe auch ein tolles Kochbuch mitgebracht, ähm, wenn ihr also gerne kochen tut und dann mal was anderes ausprobieren wollt. Ich habe ein Kochbuch dabei zu unserem Jubiläum, das wir hatten. Und äh, genau, die andere Möglichkeit, wie? es nicht anders sein könnte, ihr dürft uns auch gerne finanziell unterstützen, sind wir auch darauf angewiesen, wir leben von Spenden, wir sind eingebettet in das Netzwerk der evangelikalen Gemeinden in Ludwigsburg, es ist ganz, ganz toll, dass wir das so leben dürfen und können, aber wir brauchen nach wie vor ähm, auch finanzielle Unterstützung. Also, vielen Dank fürs, ähm, für die Aufmerksamkeit und äh, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne zu mir kommen. Ja, ich habe ähm, ein Thema mitgebracht und ähm, Tja, ich ähm, warte ganz kurz auf den Einstieg, nämlich Menschen erstmals unaufmerksamer als, wenn du gerade die nächste machst, dann ist das echt krass, unaufmerksamer als ja. Also ich lebe gerne auch so ein bisschen von der Interaktion. Ihr dürft also gerne auch antworten oder mitreden, wenn ihr wollt. Aber erstmals ist die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen geringer als die eines Goldfisches. Ach komm, ja genau, Kerstin. So, was gibt es? Ja, es ging um, wie ein Lauffeuer um die Welt, so medial 2015, schon eine Weile her, deswegen... Habe ich mich auch noch nicht mal so richtig daran erinnert, aber ich fand das echt ganz krass. Also Mitte 2015 kam mal so eine Studie raus von Microsoft Canada, dass ähm, die mediale Aufmerksamkeit jetzt unter dem Level gelandet ist von Goldfischen. Ja, Goldfische haben neun Sekunden und bei den Menschen liegt es jetzt bei acht Sekunden. Das Gute, ist, das Gute ist, es hat sich herausgestellt, dass es nicht ganz so... Ähm, eine Behauptung, Also mehr eine Behauptung als tatsächlich eine Studie, die haltbar ist, ja genau. Aber äh, wenn ihr zwischendrin mal vielleicht den Goldfisch nochmal seht, dann wisst ihr, eure Aufmerksamkeitsspanne ist ähm, schon ausgereizt ja, während der Predigt, dann werde ich euch daran erinnern. Ja, aber selbst für TikToker ähm, 15 Sekunden, wär, äh, also 9 Sekunden, 8 Sekunden eine echte Herausforderung, oder? So 15 Sekunden, ja, das wäre echt krass. Ja, ganz zu schweigen von jedem Prediger, so wie ich, der am liebsten 45 Minuten und länger predigt. Okay, ja, Begeisterung hält sich in Grenzen, weiß ich. Aber für dich, Conny, Werbeagentur täglich Brot, oder? Wie kriegt man eine gute Werbung auf den Punkt, wenn die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird? Ist gar nicht so einfach, oder? Aber mal ganz kurz auch so ein bisschen reinzuholen: Was macht eine gute Werbekampagne aus? Was macht gute Werbung aus? Was macht eine erfolgreiche Werbekampagne aus? Ich würde sagen, du kannst mir ja gerne nachher korrigieren, aber erst nachher natürlich. Also Kontinuität ist wichtig. Ja? Vielseitigkeit, Abwechslung muss drin sein. Merkfähigkeit, man muss das nicht alles merken können. Es ja? muss relevant sein. Und das Wichtigste ist ein einprägsamer Slogan, oder? Schon, also weil Heimat mehr ist als ein Ort, kann man sich merken, glaube ich schon. Go. ja, Conny, denkt noch ein bisschen drüber nach. Kein Problem. Mal sehen, wie gut sich ähm, eure, ähm, was sich bei euch so eingeprägt hat. Ähm, genau, vielleicht können wir gerade mal weitermachen. Freude am Fahren steht für Volkswagen. Ich, äh, hab, ja, was? Bitte? BMW, ja, Dankeschön, also der Slogan ist seit 1930 im Umlauf, nur mal so nebenbei, ja, für alle ähm, Vorsprung durch Technik ist Audi und Volkswagen weiß ich gar nicht, ja. Fahrverbot, äh, das ist der Dieselskandal, ne? also, <lacht> das wäre ein anderer Slogan, ähm, auch das muss man hinbekommen, hey, mal ganz ehrlich, gell? aber das ist gar nicht so einfach, ähm, der Nächste bitte. Ja, danke. Das war krass. Ja, super. Äh, solche Slogans äh, kommen da schon die ersten Bilder und die ersten Emotionen hoch. Und sie halten auch ein Stück weit echt an. Äh, das andere kennt ihr sicherlich auch. Ja, das habe ich gleich aufgelöst. Haribo macht Kinder froh. Und der Erwachsene ebenso. Ey, die, der, der erste Teil, der schon ähm, Seit 1930 in Verwendung und äh, 1962 kam dann äh, der andere Teil mit dazu. Ich war auf, ja wahrscheinlich, <lacht> das ist ein guter Punkt. Ich war in der Mongolei, hatte dort die Missionare äh, besucht ähm, und gehe in so einen Laden rein und da strahlt mich dieser Goldbär an. Ich habe gedacht, ich, ich äh, sehe nicht recht das Regal ging von da bis darüber und alles war voll mit Haribo. Und die Tüten waren natürlich alle deutsch beschriftet, das war natürlich für mich ganz klar, aber hey, das hat sich eingeprägt und der Goldbär ist gleich mit um die Welt gereist. In Singapur gab es mal eine, eine Werbekampagne, ähm, so um die Jahrtausendwende, auch schon ein bisschen her, aber da gab es den, äh, den folgenden Satz, nicht betrunken hinter Steuer, du bist noch nicht bereit, mich zu treffen. Gott, da haben sich 150 Kirchen in Singapur zusammengetan und die haben eine gemeinsame Werbekampagne gestartet, um Gott und seine Botschaft stärker in die Öffentlichkeit zu rücken. Die war echt erfolgreich, ein anderer Werbespruch, der lautete dann, was muss ich tun, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen? Eine Anzeige aufgeben? Gott. Die Werbekampagne war so erfolgreich, dass die Regierung von Singapur eingeschritten ist. Und die Begründung ist die beste, das muss man ja echt sagen. Ähm, die haben gesagt, also warum sie die Kampagne dann verboten hatten, es sollte nicht eine Religion hervorstechen. Ja? So erfolgreich war diese Kampagne und dann sind sie ganz kreativ geworden, dann haben sie T-Shirts bedruckt, Äpfel bedruckt, Verpackungen bedruckt, Blumentöpfe bedruckt und immer mit irgendwelchen solchen Sprüchen, um einfach Aufmerksamkeit zu erregen. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, mein Glaube an Gott, der gehört fest zu meinem Leben mit dazu, Gottesdienste mit minus neun Monaten, das nennt man dann frühkindliche Prägung, beten, Bibel lesen, sonntags im Gottesdienst sein, Ehrenamt in der Gemeinde, es macht selbst vor meinem Geldbeutel nicht Halt, Gott und biblische Werte bestimmen mein Leben. Ziemlich mit, würde ich sagen, und ähm, für Außenstehende ist das ganz schön verrückt, was ich da so manchmal trage. Vielleicht geht es euch da ähnlich in einer gewissen Art und Weise. Aber Gott ist nun mal das Verrückteste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und nicht nur, weil ich frühkindlich geprägt worden bin durch meine Eltern, sondern weil ich Gott selbst erlebt habe. Weil Gott mein, mein Leben eine Richtung gegeben hat, wie kein anderer auf dieser Welt es je tun konnte. Und das sieht von außen betrachtet wirklich ganz schön verrückt aus, weil es einfach, ich sage es mal so, verrückt auch ist, weil es so anders ist, so weggeschoben ist, weil es nicht unbedingt so im Einklang ist mit gesellschaftlicher Entwicklung. Die Werte in unserer Gesellschaft sind oft die anderen Werte, die wir eigentlich aus dem christlichen Glauben her sehen und leben wollen. Und das ist ganz schön verrückt für manche, die sagen, hey, du bist ja Antiquitier, alles verstaubt. Das Beste ist immer, wenn du eine Hochzeit haltest und redest über Mann und Frau ja? und dann auch über, hey, zu die eine oder andere Bibelstelle ist ziemlich unbequem, so Mann und Frau wie Paulus dann irgendwie das beschreibt und so, ne? und sagen, hey, das ist ja alles verstaubt. Nee, ist gar nicht so verstaubt. Ja, all die Qualität, aber herausgefordert ist zu leben in unserer Zeit, die sich auch verändert. Aber jetzt erkläre mal in acht Sekunden, jetzt komme ich auf meinen Einstieg wieder zurück, auf die Goldfischstudie. Ja. Jetzt erkläre mal in acht Sekunden, was du so, was so verrückt ist an deinem Glauben, warum Gott dir so wichtig ist, warum Gott dir wichtig geworden ist in deinem Leben, warum er angefangen hat, sein Leben sag ich mal, zu verrücken, was von außen betrachtet wirklich verrückt ist. Die gleiche Frage haben wir uns da auch gestellt, Kerstin, Harry, Thomas, Tanja und ich, wir haben uns mal zusammengetan. Wir haben gesagt, okay, wir machen fünf Abende draus, weil acht Sekunden reichen uns nicht. Haben wir fünf Abende draus gemacht. Ich weiß, ihr habt das, glaube ich, auch mal hier geteilt in der Gemeinde. Ich durfte da mit dabei sein. War echt spannende Sache. Aber wir haben gesagt, okay, wir an fünf Abenden wollen wir uns mal fünf Fragen einfach stellen. So, was bleibt von Weihnachten? Was sagt die Bibel? Ist Jesus überhaupt noch relevant? Was ist das mit dem Heiligen Geist? Wer ist überhaupt die Jesus? Ja. Könnte man auch mal der Frage nachgehen. Und wir haben uns bewusst für Freunde entschieden, die wir einladen wollten. Manchmal ist es ja leichter, so irgendwelche einzuladen, die man gar nicht kennt. Ne? Aber wenn du Freunde einlädst, die kennen dich. So, und jetzt fängst du an, über deinen Glauben zu reden. Aber wir hatten echt ähm, Anfang des Jahres dann gestartet, es war klasse, geniale Zeit. Und ähm, wir fingen mit der Frage an, was bleibt vom Weihnachten, hat sich angeboten zu so Anfang des Jahres. Und plötzlich sagte dann einer so aus der Runde, wir waren da so mittendrin so im Austausch, im Reden und so, und dann sagte einer aus der Runde, für mich ist Weihnachten Gottes PR-Aktion. So eine Marketing-Aktion. Könnt euch noch daran erinnern? ja Das war so ein krasser Moment, wo erstmal so alles still war und es war, es war kein äh, Werbestratege, ähm, so wie euer Conny hier, sondern ähm, das war einfach jemand, der mit Technik zu tun hat. Er hey, hey, ist doch Gottes Werbekampagne. Ich so. Da ist ja was dran eigentlich. Was wäre denn, wenn Weihnachten wirklich der Startschuss für die längste und anhaltendste Werbekampagne ist, die diese Welt je gesehen hat? Ich finde, das ist eine interessante Perspektive. Aber reicht das, um Glaube an Gott auf den Punkt zu bringen? Wie lange würdest du brauchen, zu erklären, was dein Glaube ist? Reichen acht Sekunden? Ja, pff, genau, danke, reicht schon. <lacht> nee, ist das so, oder? also wo fange ich an, wo höre ich auf? Was wird mir denn wichtig, was ist mir unwichtig, was, was wäre denn wichtig? Ja, eigentlich ist ja alles wichtig, würden wir sagen. Die ganze Bibel ist wichtig, oder nicht? Aber wo fange ich denn an? Selbst wenn ich sage, hey, ich fange mal an, im Johannes Evangelium zu lesen, also in acht Sekunden hast du es nicht durch. Wir hatten in unserer Gemeinde... Ähm, dieses Jahr eine gemeinsame Gebets- und Fastenzeit. Und wir haben gesagt, okay, wir beten und fasten nicht nur, sondern wir ähm, lesen auch gleichzeitig das Matthäusevangelium. Und das muss ich halt einleitend dazu sagen, also warum ich dann ähm, da weitermache. Und zwar, ich bin im dritten Kapitel am Matthäusevangelium hängen geblieben, Vers 16. Nichts Weltbewegendes eigentlich. Ähm, aber ich fand da eine Randnotiz. Die habe ich mir selber mal reingeschrieben, vor über 20 Jahren. Und da stand Lukas 3,16. dachte ich, was habe ich denn da gemacht? Konnte nicht anders, musste nachschlagen, Lukas 3,16. Ähm, ja, spannend, interessant. Dann hatte ich gedacht, du auch, guck doch mal nach, was steht in Markus 3,16. Das wurde immer interessanter und ich dachte, ja, ich wusste ja, was dann in Johannes 3, Vers 16 ist, weil das habe ich als Kind auswendig gelernt. Ja. Das wusste ich dann schon auswendig und dann dachte ich, 316, 316, 316, 316. und da hatte ich meinen, sage ich mal, meinen Goldfisch-Flash, ja, vielleicht kannst du mal reinmachen, da bin ich auf WOP 316 gekommen. Drei Buchstaben, drei Ziffern. WOP 316. 16, das war mein goldfisch flash noch nie davon gehört von WOP 316? Ja, heute ist der Tag, wo du das hörst, natürlich. Hey, das hat mit Gottes Werbekampagne für diese Welt zu tun. Es ist bis heute noch so relevant. Es hat viele Menschen, Generationen beeinflusst, ganze Völker und Nationen auf den Kopf gestellt und sich allen Widerständen trotzig entgegengestellt. Und je mehr man es unterbinden wollte, desto stärker, desto kräftiger wurde das ganze Ausmaß. WOP 3.16 hat unser Denken, unsere Gesellschaft und Kultur so sehr beeinflusst, dass wir schon gar nicht mehr auf Gott zurückführen. Es ist so sehr Teil unseres Jahreskalenders geworden, dass wir uns selbst und unsere Mitmenschen es Jahr für Jahr wiederholen und unser Geld, Zeit und Finanzen investieren, damit auch wirklich jeder, egal welcher Nationalität, Sprache, Herkunft oder Ethnie es hört, dieses WOP 3.16. Wenn man mit dem Johannes startet, dann zu Matthäus, Markus und zuletzt Lukas durchgeht, da habe ich für mich, ich sage ja, mein Goldfisch, Flash, hat sich für mich so wie ein roter Faden plötzlich aufgezeigt. Ich denke manchmal ein bisschen komisch und manchmal ein bisschen quer. Bin halt ich, aber kein Problem, für mich hat sich Gott da einfach nochmal ganz neu gezeigt. Für mich ist diese Werbekampagne, so wie das einer aus unserem Freundeskreis dann gesagt hatte, Weihnachten als Startschuss für Gottes Werbekampagne, habe ich einfach festgestellt, hey, das, da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Es ist Gottes Werbekampagne an diese Welt und nicht nur an diese Welt, sondern sogar auch an mich persönlich. Gehen wir mal rein in Johannes 3, Vers 16. Bekannter Vers, die meisten haben den vielleicht sogar schon als Kind auswendig gelernt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ganz zentraler Vers. Das ist das krasse Anliegen von Gott. Ja? Die Welt, die Menschen, die Menschheit ist und sie bleibt einfach das Image von Gott. Seine Schöpfung, wir sind sein Gegenüber, wir sind, wir sind sein Ebenbild. Und echte Liebe braucht immer ein Gegenüber, das sich auch anders entscheiden kann, sonst ist ja irgendwie keine echte Liebe, oder? Und selbst wenn es dann zur Trennung kommt, Liebe, ja, echte Liebe braucht diese Möglichkeit. Und diese Trennung, was wir in der Wiege der Menschheitsgeschichte als die Abkehr von Adam und Eva, von Gott sehen, was die Bibel als Sünde und trennenden Zustand dann auch beschreibt. Aber Gottes Liebe ist so viel größer, so viel stärker, so viel mächtiger. Und in Johannes 3, Vers 16 kommt genau das zum Tragen. Der liebende Gott überwindet sich selbst. Er überwindet das, was ihn von uns trennt. Und auch wenn es ihn alles, wirklich alles kostet, auch das Leben seines Sohnes Jesus Christus, er ist bereit, alles zu geben, alles zu tun. Und allein durch Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, ist es wieder möglich, mit Gott irgendwie näher zu kommen, mit Gott zusammenzukommen, diese Trennung zu überwinden. Allein durch den Glauben an Jesus Der Mensch hat seine Würde bekommen, indem, er, indem Gott uns zum Ebenbild gemacht hat. In unserem Grundgesetz heißt es in den ersten Artikeln, ja, die Würde des Menschen ist. Und in der Präambel unseres Grundgesetzes, was steht da drin? Vor Gott und den Menschen. Und es ist die Würde des Menschen, die kommt nicht von irgendwo her, sondern die Würde des Menschen kommt daher, weil Gott diese Welt einfach lebt weil er es nicht geschaffen hat, weil er uns geschaffen hat, weil er das in uns hineingelegt hat. Es ist und bleibt der Glaube an Jesus Christus. Es ist nicht Macht, es ist nicht Ansehen, es ist nicht Status, es ist nicht Herkunft, es ist nicht Ethnis, es ist nicht Nationalität, noch das Geschlecht, was über die Liebe Gottes entscheidet. Das ist doch so krass, so krass gegensätzlich, was diese Welt eigentlich lebt. Es kommt darauf an, welchen Bildungsabschluss du hast. Also ich musste mich mal frisch bewerben. Also bei manchen Bewerbungen, also pff, keine Chance, weil ich das einfach nicht mitgebracht hätte. Ich hätte es vielleicht von meiner beruflichen Erfahrung mitgebracht, aber allein von meinem Bildungslevel, was die alles haben wollten, also, pff, da habe ich gedacht, alles, alles, alles habe ich nicht. Nein, super. Wenn auf einmal der Status, gesellschaftliche Stand darüber, entscheide, wo du hingehen kannst, was du werden wirst. Einer von äh, den äh, jungen Männern, oder es ist ein Ehepaar bei uns, bei Aki, kommen beide aus Afghanistan, haben sich in Griechenland kennengelernt, haben in Griechenland sich lieben gelernt, haben in Griechenland geheiratet, ganz toll, ganz romantisch am Strand, war echt super. Und kommen dann nach Deutschland. Tja, und was machen die Deutschen wieder? Papiere. Ich will Papiere sehen, na? alles brauchst du ja. ja. jetzt haben die ja in Griechenland geheiratet. Super. Ja, haben die jetzt ein griechisches Dokument gehabt? nee haben sie nicht gehabt. Sie haben natürlich auch kein afghanisches Dokument, weil sie haben in Griechenland geheiratet. Ja, wie beweisen wir jetzt, dass wir verheiratet sind? Haben die sich entschieden, okay, wir, wir müssen auf die afghanische, äh, zum afghanischen Konsulat nach München fahren und wir müssen gucken, wie wir an unsere Dokumente kommen. Ja, in Afghanistan, jetzt sind ja die Taliban wieder am Start, ähm, dann herrschen da ein paar andere Gesetze wieder. Du brauchst also fünf Zeugen, fünf männliche Zeugen, ja, fünf männliche Zeugen, um zu beweisen, dass du verheiratet bist. Hast du jetzt aber nur vier Männer dann, und du hättest vielleicht noch eine Frau, die das bezeugen könnte, dann reicht eine Frau gar nicht, sondern dann brauchst du zwei Frauen. Ja? Also so viel mal dazu. Ja? Zwei Frauen. Sie kommt da zu der Botschaft hin, das muss sie einfach erzählen, weil es einfach so genial ist, was Gott da manchmal auch tut. Kommen also dorthin, die hatten weder fünf Männer, noch hatten sie zwei Frauen oder zehn Frauen, wie auch immer, ne, die das dann bezeugen könnten. Das ist ja eigentlich ein Ding, und Möglichkeit, irgendwo hinzugehen auf den Konsulaten und zu sagen, ja, wir sind jetzt verheiratet und hier sind meine Zeugen. Das geht ja gar nicht, hier können ja niemanden einfliegen lassen von Griechenland. Kommen also dorthin zum Konsulat, haben vorgebetet, bevor sie losgefahren sind, haben gebetet, bevor sie ins Konsulat rein sind. Dann standen sie da drin um mal die Lage ein bisschen abzuchecken, weil sie wussten, was passiert, was mit ihnen dann auch passiert. Dann läuft da einer von den Bediensteten darum von den Beamten, Beamte würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber die da beschäftigt sind, und dann spricht den an, sagt, hey du, ich kenne dich doch. Also, ja, okay, kennst du mich? Ja, wir haben uns doch in Griechenland kennengelernt, du hast mir doch damals im Lager geholfen, du hast mir doch damals ähm, gedehnt, du hast mir Sachen gebracht, und du hast echt meine Not geändert, was machst du hier? Er sagte, ja, wir brauchen ein Dokument für unsere äh, Heirat hier, Heiratsdokument. Er sagte, hm, okay, ja, wo sind eure Zeugen? Äh, haben wir nicht. Okay, und dann dreht er sich um und sagt, ah, du, 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 fünf, ihr kommt mal hierher, bitte hier unterschreiben und Heiratsdokument erledigt. So kann man natürlich auch behördlich vorgehen, ist natürlich cool, ganz praktisch veranlagt, aber was ich viel genialer finde, ist, dass, dass Gott es geführt hat, oder? Ja, was den Glauben einfach hier stärkt, das, das, ist, das ist unser Gott, das ist der Gott, der kein Ansehen der Person hat. Egal aus welchem Land du kommst, welche Ethnie du hast, alle sind vom gleichen Level. Und du brauchst keine zwei statt eins oder wie auch immer. Gottes Werbekampagne ist die gute Nachricht, die beste Nachricht, die die Welt je gehört hat. Nämlich Christus kam in die Welt. Das war ein guter Zeitpunkt, Amen zu sagen. Ja, genau. Christus kam tatsächlich in diese Welt. Ja, Was steht in Matthäus 3, Vers 16? Ich mache ein paar Sprünge mit euch, aber ihr seid ja gut drauf, seid ja gut geprägt. Ähm, Matthäus 3, Vers 16. Ich habe euch gesagt, ich bin ja durch die vier Evangelien durchgegangen, 3, 16, 3, 16, 3, 16. 3, 16. Ja. Ja. Habe ich also nachgeguckt, was steht in Matthäus 3, Vers 16? Das war ja mein Ausgangsvers. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er, also Johannes der Täufer, sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm, Jesus, niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. In der Bibel heißt es an anderer Stelle, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Das sagt Jesus von sich selbst. Wer mich, Jesus, sieht, der sieht, wie der Vater ist. Und das habe ich für mich noch mal ganz neu hier entdeckt. Da, da bestätigt Gott der Vater im Himmel und sagt, hey, das ist mein geliebter Sohn an ihm habe ich wohlgefallen. An anderer Stelle heißt es, auf ihn hört. Ja? Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Ich weiß nicht, ob ihr gerade so einen Podcast verfolgt habt, Toxic Church oder so. Vielleicht es ein, zwei eine oder andere gehört. oder Immer wieder sagen auch Leute, mit, mit Gott könnte ich ja, aber mit, mit dem Bodenpersonal habe ich so meine Schwierigkeiten. Ja, da habe ich auch meine Schwierigkeiten. Ich gehöre auch zu der Clique, mit der man Schwierigkeiten haben kann. Der Punkt ist eigentlich viel der, wenn wir den Glauben immer nur an uns Menschen festmachen, dann funktioniert es eben nicht. Also der entscheidende Punkt ist, dass wir unseren Glauben nicht an, auf uns fixieren oder auf Menschen fixieren oder von Menschen abhängig machen, sondern dass wir ihn von wem abhängig machen? Von Jesus Christus. Und wenn wir uns Jesus Christus uns anschauen, wer er ist, was er getan hat, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, wie er gehandelt hat, wie er auch manchmal reagiert hat, fand ich manchmal auch ein bisschen verrückt und manchmal auch ein bisschen komisch, aber manchmal unverständlich und trotzdem, wir schauen, den Vater, Gott, den Vater. Wir sehen, wie Gott wirklich ist. Christus, so heißt es auch in meinen Briefen vom Apostel Paulus, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ja, wo ist Gott? Ja, schau dir Jesus an. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt, durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Das heißt, wir eingeschlossen, du eingeschlossen, ich eingeschlossen. Er hat Frieden geschlossen, er hat diese Trennung aufgehoben. Und darin seid auch ihr eingeschlossen, sagt der Apostel Paulus, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Das ist dieser Jesus. Das ist dieser Gott. Und durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt und euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Gott ist reich, ist so viel anders. Gott ist so viel anders als wir Menschen. Deswegen macht den Glauben niemals an Menschen fest, sondern macht ihn an Jesus fest. Und wenn man mit Freunden, Bekannten, Leuten, die wir irgendwo treffen, über den Glauben zu sprechen kommen, und sie dann anfangen, so ein Kirchenbashing loszutreten, sage ich, ja, hast du ja eigentlich recht. Aber das Entscheidende ist, dass du nicht deinen Glauben an Kirche festmachst, sondern dass du deinen Glauben an Jesus Christus festmachst. Er ist das Fundament. Gottes Reich ist so viel anders. Und zwar, und das ist mir auch nochmal hier so bewusst geworden, so durch den Geist Gottes, der auch auf Jesus war, der auf Jesus gekommen ist. Es ist nicht durch eigene Kraft, nicht durch eigene Fähigkeiten, sondern durch den Geist Gottes. Und es ist derselbe Geist Gottes, ist derselbe Gott, der, der Jesus auch von den Toten auferweckt hat. Und Apostel Paulus sagt auch an anderer Stelle, dieser Geist lebt auch in uns. Und diese Kraft ist auch in dir, in uns mächtig. Hammer, oder? Echt Hammer. Okay, der Hammer, der ist noch nicht ganz gefallen, aber deswegen klopfe ich mal hier drauf. Aber hey, ich finde es echt Hammer. Dieser gleiche Gott wirkt auch in mir. Nichts ist so nachhaltig wie ein von Gott erneuertes und geprägtes Herz. So viel zum Thema Nachhaltigkeit. Ja? Gehen wir zu Markus 3, Vers 16. Und das sind die Namen der Zwölf, die Erwählte. Ich mache es jetzt ganz schnell. Simon, Jakobus und Johannes. Dann ähm, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, der ungläubige Thomas, ja? Jakobus, Thaddeus, Simon und Judas Iskariot. Ja, Dirk, was ist denn jetzt los? Was ist denn das für ein Sprung? Ja, ich sag dir gleich, was da für ein Sprung ist. Nicht meine Sprung in der Schüssel, den habe ich woanders hin. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich, dann kannst du nochmal laut sagen, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich, euch. Und dafür steht für mich Markus 3, Vers 16. Natürlich spricht er hier von der Berufung der zwölf Jünger. Aber das ist doch exemplarisches, beispielhaft für die Berufung, die, die Gott, die Jesus ausgesprochen hat über dein Leben, über mein Leben, über unser Leben. Oder? Ist das nicht genial? Gott beruft einfache Leute, das finde ich auch hier so krass. Nicht nach Maßstäben der Welt, denn das ist und es wird immer so bleiben. Mit Ecken und mit Kanten, gebildet und offensichtlich weniger gebildet. Gott hat sein ganz eigenes Bewerbungsverfahren und das heißt nicht numeros clausus, sondern Jesus sagt einfach nur, komm und folge mir nach. Das ist das Bewerbungsverfahren bei Gott. Komm, Folge mir nach. Ich finde es genial. Gott startete seine Werbekampagne mit Menschen, die keinen menschlichen Einfluss hatten in ihrer Zeit. Es waren die Ausgegrenzten, das waren die Ungebildeten, es waren auch die Frauen, die also oft zu kurz kommen und wenig ähm, aufgezählt werden, aber es waren die Frauen, die bis zum Tod ihm treu blieben, bis unter das Kreuz und die nicht wussten, warum, weshalb sie zum Tod. Grab gehen, ja, das waren die Ersten, die davon gehört haben. Es waren auch die Frauen. Ja, auf ihnen hat Gott seine Gemeinde dann gestartet, diese Werbekampagne gestartet. Es waren diejenigen, die bereit waren, dem Ruf von Jesus zu folgen, komm, folge mir nach. Und ihnen folgten auch Menschen dann mit Einfluss, auch gut gebildete Ärzte, Menschen aus Regierungskreisen. Aber es Entscheidende ist hier, und das steht für mich in Markus 3, Vers 16, Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So sende ich dich. Und dann gehen wir noch in Lukas. Der ist noch übrig, ne? Lukas 3, 16. Nächster Sprung. Ich hoffe, ihr seid noch aufmerksam dabei. Ja, mit den Sprüngen hilft es vielleicht ein bisschen. Ja, danke für den Hinweis. Habe ich registriert. Wir kennen uns, sonst würde er sich das ja nicht erlauben und trauen, das weiß ich schon. Also Lukas 3, Vers 16. Auf diese Frage antwortete Johannes, der Täufer, ich taufe mit Wasser, aber bald kommt einer der Stärke, ist, dass ich so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Hier schließt sich für mich der Kreis 3.16. WOP 3.16. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jesus Christus sendet seine Jünger, seine Gemeinde in die Welt. Apostelgeschichte im ersten Kapitel, da lesen wir dann auch in, in den ersten Kapiteln dann. Jesus sagt, wartet auf den Heiligen Geist, wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. In den Köpfen der Jünger war immer noch so ein andere Art von Reich Gottes. Ja, wann kommst du jetzt endlich? Wann wirst du jetzt dein Reich aufbauen? Er sagt Hey, wartet in Jerusalem. Betet, wartet, bis die Kraft des Heiligen Geistes auch über euch kommt. Und dann geht hin. Wohin? In alle Welt. Ja. Jerusalem, Samaria, Judäa. Bis ins Ende der bekannten Welt. Übrigens, Thomas, dieser ungläubige Thomas, dieser Junge, der ist bis nach Indien vorgedrungen, ganz schön weit von Ungläubigen. Ja? Der hat sich senden lassen. Aber Gottes Reich wird auf einmal sichtbar, auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Das ist das, was wir am Pfingsten eigentlich erleben, oder? Oder die Geburtsstunde der Gemeinde. Ja, aber das ist Teil von Gottes Werbekampagne. Hat Jesus gesandt. Hat Jesus bestätigt. Hat die Jünger berufen. Da habe ich gesagt: Ihr bleibt nicht ein frommer Club von zwölf mit ein paar Anhängseln, sondern ich sende euch in die Welt, damit alle von dieser guten Botschaft von Jesus hören. Es ist die größte, die langanhaltendste, die nachhaltigste Werbekampagne, die diese Welt je gesehen hat, oder? Hör mal ganz ehrlich hin: WOP. Ja, WOP. Es ist die Leidenschaft Gottes. Ich rede da am liebsten auch nicht so von Auftrag und von Befehl. Wir sagen immer Missionsbefehl, Missionsauftrag und so weiter. Also Befehl mache ich nicht so gern. Also wenn meine Frau mir einen Befehl gibt, dann weiß ich ganz genau, was in mir brodelt. Wenn ich einen Auftrag bekomme und der passt mir nicht, dann brodelt es auch in mir. So bin ich halt. Vielleicht bist du da anders gestrickt, reagierst da vielleicht auch ein bisschen anders drauf. Aber was den Unterschied ausmacht, ist, dass wir Leidenschaft in unserem Herzen haben, oder? dass die Leidenschaft für Jesus in unserem Herzen brennt, dass die Leidenschaft des Glaubens in mir brennt, in mir drin ist. Deswegen rede ich nicht vom Befehl oder vom Auftrag, sondern hey, ich will viel lieber von WOP 3.16 reden. Ja, genau. Also, machen wir mal die nächste Folie, WOP 3.16. Ich fasse es mal zusammen. Weihnachten, Ostern und Pfingsten, oder? Ist das clever? Hey, das ist clever, oder? Conny, das ist clever. Ja, ich wusste es, du bist halt clever, ich weiß, aber ist es ist auch clever, oder? Er nickt zumindest schon mal ganz gut. Ja, Weihnachten, Ostern und Pfingsten zusammen ist W.O.P. 3.16. Das ist für mich, was mein Goldfisch-Flash war. Also, das nächste Mal, wenn dir jemand kommt und sagt, hey, ähm, das mit deinem Glauben ich, ziemlich verrückt, sagst du, ja, ich, ich sag dir einfach nur W.O.P. 3.16. Und ich sag dir's: es ist schneller wie acht Sekunden. wenn du eins merken kannst, dann ist es W.O.P. 3.16, du weißt eigentlich alles, oder? Du musst ja nicht gleich hinter alles, aber du kannst dann sagen, hey, es geht um Weihnachten, es geht um Ostern, es geht um Pfingsten. Und alles finden wir in 3.16, die zentralen Bibelstellen, von der du, an denen du es festmachen kannst, oder? Ist doch clever, finde ich. Mein Goldfisch Flash, Jesus Christus aus Liebe in die Welt gesandt, Jesus Christus, wer ihn sieht, sieht Gott, den Vater, ja, Jesus beruft, ihm nachzufolgen. Komm, folge mir nach. Und Jesus, der mit Feuer und Geist uns tauft und in die Welt sendet. Hey, ist echt hammer. Das ist mein Gott. Ich darf das Lobpreis-Team nochmal bitten. Ich würde gern mit euch nochmal so einen Moment einfach nehmen. Gern noch nochmal mit euch beten. vielleicht kann auch nochmal ähm, eine Zeit haben, wo wir Gott begegnen, wenn das okay ist. Hey, wir haben heute Pfingsten, morgen ist Feiertag. Wer heute noch nicht im Urlaub ist, der fährt vielleicht irgendwann später. Aber wenn es jetzt so ein Gottesmoment wäre für dich, wo du einfach für dich nochmal selbst sagen kannst, hey, ich will Ja sagen zu diesem Jesus. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Aber ich will Ja sagen zu diesem Jesus, dann kannst du es heute gerne tun. Und wenn du das erneuern willst in deinem Herzen, dann kannst du das heute tun. Und wenn dein Bild von, von Menschen geprägt ist über Gott, dann ermutige ich dich, dann, dann schau dir doch Jesus an. Schau nicht auf mich, schau nicht auf Leute hier in der Gemeinde, schau nicht auf Menschen, die irgendwas mit Kirche oder Gemeinde zu tun haben. Schau nicht zurück, und halte dich nicht an den Menschen auf, die dir das Leben schwer gemacht haben und die doch so für den Glauben brennen und dastehen, aber irgendwas in deinem Leben bewirkt haben, was dich bis heute schmerzt. Dann schau nicht dorthin. Heute ist vielleicht auch ein Moment, wo dieser Geist Gottes neu kommen kann, dich neu prägen kann, heilen kann. dann schau auf Jesus. Schau nicht auf Menschen, sondern schau auf Jesus. Vielleicht ist heute der Moment, wo du wieder sagst, hey, ich, ich, ich habe vergessen. Ich gucke auf so vieles, aber ich gucke nicht mehr auf Jesus. Vielleicht ist heute auch so ein Moment, wo du sagst, hey, was mache ich denn eigentlich mit meinem Leben? Das also hat Gott in mein Leben schon hineingesprochen. Es kann man mal sein, dass wir an Dingen scheitern, dass wir an Menschen verzweifeln. Aber wir haben irgendwann mal Gottes Stimme gehört in unserem Leben. Gott hat ihr Gaben, hat ihr Fähigkeiten geschenkt. Gott hat ein Leben einzigartig gemacht, ausgestattet. Daran glauben wir. Einzigartig. Ebenbild Gottes. So Hammer dass vielleicht was passiert, was mit dem Ruf Gottes, mit dieser Stimme Gottes passiert ist, verdrängt wurde. Vielleicht ist das heute der Moment, wo du dich neu diesen Worten Gottes stellst. Sagst du, ja bin ich. Ich will mich. Ich will dir einfach nachfolgen, Jesus. Darauf kommt es an. Nicht das, was ich für dich tun will, sondern ich will dir einfach nachfolgen. Aber ich weiß auch, dass du mich senden willst dass du mich ausgestattet hast. Und ich will es nicht in meiner eigenen Kraft tun, sondern ich will es in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Ich will mich von dir, Gott, prägen lassen, durch deinen guten Heiligen Geist. Und ich will daran glauben und sehen und spüren und merken und erleben, dass die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, so viel mächtiger und stärker ist in meinem Leben. Das will ich wieder ganz neu erfahren gäbe es einen passenderen Moment, als zu sagen, ich will mich Gott wieder ausstrecken, Ich will, dass der Heilige Geist mich berührt. Ich will, dass der Heilige Geist mich mit dieser Kraft einfach auch tauft. Ich will es das erleben, dass der Heilige Geist kommt und mich tauft. Dass er das erneuert in mir. Und wenn du es noch nie erlebt hast, dann darf das heute dein Moment sein, wo es einfach passiert. Weil du daran glaubst. Vielleicht ist heute auch dieser Moment, wo du dich neu senden lassen möchtest. Nicht die Gott erleben zum Selbstzweck, sondern sich senden zu lassen in dieser Welt. Weil Gottes Werbekampagne ist noch nicht zu Ende. Jesus ist noch nicht zurück. Und es gibt noch so viele Menschen auf dieser Welt, die noch nicht von WOP 3.16 gehört haben. Das ist vielleicht Ich möchte es auch für euch als Gemeinde aussprechen. Ich weiß, dass es das nicht eine leichte Phase für euch als Gemeinde ist. Ich möchte euch das aussprechen über euch. Der Auftrag Gottes ist noch nicht zu Ende. Auch für euch als Gemeinde. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus. Das steht auch über euch als Gemeinde. Jesus nachfolgen von ganzem Herzen und bereit sein für ihn, sich senden zu lassen. Danke, Jesus. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deinem guten Heiligen Geist. du uns aufs, aufs Neue. Vielleicht so, wie wir es nicht erwarten. Aber begegne uns, egal wie du es machst. Begegne uns doch. Guter Heiliger Geist, komm, erfülle uns. Komm du mit Feuer. Reinige die Herzen. Reinige unsere Herzen. Brenn das weg, was was noch immer Flecken hat, was noch nicht geleitet ist. Komm du mit deinem Heiligen Geist, mit dieser Kraft, weil wir es nicht aus eigener Kraft können, aber du bist der Gott der Freiheit, du bist der Gott des Lebens, du bist der Gott der Zukunft, du bist der Gott der Lebensfreude, du bist der Gott der Lebensquelle, Du bist der Gott, der Mut zum Leben schenkt. Halleluja, komm Heilige.